0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu Frank L. Baum Vrăjitorul din oz Capitolul 3 Cum Dorothy a salvat sperietoarea Când Dorothy s-a trezit singură, a început să o roadă stomacul de foame. A mers la dulap și și-a pregătit o tartină de pâine cu unt. I-a dat o bucățică și lui Toto. Apoi a desprins de pe etajer o găleată cu care a mers la izvor să o umple cu apă limpede și cristalină. Toto a ieșit alergând, lătrând după păsările care erau cocoțate prin copaci. Mergând în căutarea sa, Doroti a zărit atârnând pe crenci niște fructe îmbietoare. Ea a câteva zicându-și că vor fi bune pentru micul dejun. Apoi s-a întors acasă, și fără să-l uite pe toto, a băut pe neră suflate un pahar din apa proaspătă și limpede, după care a început pregătirile pentru călătoria spre orașul de smarald. Dorotii nu avea decât o rochie de schimb. Din fericire, aceea era curată și era agățată pe cuierul de lângă pat. Era dintr-un material cu carouri albastre și albe. Și chiar dacă albastrul își pierduse din intensitate din cauza spălărilor repetate, Putea fi încă purtată. Fetița s-a aranjat, a îmbrăcat rochea și și și-a pus pe cap o pălăriuță roz, a luat un coșuleț pe care l-a umplut cu pâine din dulap și l-a acoperit cu un șervet albastru. Apoi s-a uitat la picioare. Pantofii săi erau vechi și uzați. Nu vor rezista acestei lungi călătorii, Toto," a spus ea. Toto a fixat-o cu ochii săi mici și negri, mișcând din coadă pentru a-i arăta că a înțeles. În acel moment, Dorotie a zărit pe masă pantofii de argint care au apărținut vrăjitoarei din est. Nu mai să-mi vină, i-a spus ea lui Toto, sunt exact ceea ce trebuie pentru a face o plimbare lungă, căci par aproape nefolosiți. Și-a scos pantofii ei vechi din piele și a încercat pe cei de argint. Ai fi zis că au fost făcuți pentru ea. Apoi și-a luat coșulețul. La drum, Toto, a spus ea, plecăm spre orașul de Smarald pentru a-l întreba pe Marele Oz cum să ne întoarcem în Kansas. A închis ușa de două ori și a pus cheia cu atenție în buzunarul rochiției și astfel în compania lui Toto, care o urma cu minte și a început călătoria. Nu a mers mult timp când a dat peste mai multe drumuri dar l-a găsit cu ușurință pe cel pavat cu cărămiți galbene. După puțin timp se îndrepta cu pași grăbiți spre orașul de smarald, iar pantofii din argint răsunau vesel pe drumul pavat cu cărămiți galbene. Soarele strălucea puternic, păsările cântau melodios și Dorotii nu era prea descurajată pentru o fetiță care a fost smulsă brusc din țara sa și aruncată în mijlocul unui ținut necunoscut. Pe măsură ce înainta, frumusețea locurilor o fermeca. De fiecare parte a drumului, garduri proaspăt vopsite de un albastru plăcut împrejmuiau câmpurile bogate în cereale și legume. În mod evident, munți erau niște fermieri pricepuți, capabili să producă recolte bogate. Uneori, când trecea prin fața unei case, oamenii ieșeau pentru a o privi și ai face câte o reverență adâncă. Căci toți știau că, datorită ei, vrăjitoarea ce rea a fost mortă, și ei și-au recăpătat libertatea. Casele munți chinilor aveau un aspect ciudat. Toate erau rotunde, împodobite cu o cupolă în loc de acoperiși, vopsite în albastru, căci albastru era culoarea preferată a tuturor celor ce locuiau în Ținutul din Est. Spre seară, Dorothy se simțea obosită după această lungă deplasare, Și întrebându-se unde își va petrece noaptea, a ajuns în fața unei case puțin mai mare decât celelalte. Câteva perechi dansau pe iarbă. Cinci muzicanți, mici de statură, cântau la scripcă cât de tare puteau, iar oamenii râdeau și cântau. Nu departe de ei se aflau o masă încărcată cu fructe, nuci, tarte și prăjituri savuroase și multe alte bunătăți oamenii au primit-o pe Dorothy cu amabilitate și au invitat-o la masă și să petreacă noaptea în compania lor. Trebuie să menționăm că era casa unuia dintre cei mai bogați munțchinzii din întregul ținut și și-a invitat prietenii pentru a sărbători eliberarea de înrobirea vrăjitoarei cele rele. a mâncat cu poftă, fiind servită chiar de bogatul munțchin pe nume Bocchi. Apoi, ea s-a așezat pe o canapea și i-a privit pe cei de față dansând. Bocchi i-a remarcat pantofii de argint. Trebuie să fiți o ființă fermecată importantă, a spus ea. De ce? a întrebat fetița. Pentru că purtați pantofii de argint și pentru că ați omorât-o pe vrăjitoarea cearea. Și asta nu-i tot. Rochia dumneavoastră cu carouri albe, doar vrăjitoarele și ființele fermecate poartă alb? Dar rochia mea are și carouri albastre," a spus Dorotin întinzându-și rochia. Este drăguț din partea dumneavoastră că purtați această culoare," a spus Bocchi. Albastrul este culoarea munțchinzilor și albul cea a vrăjitoarelor. Pentru noi este dovadă că sunteți o vrăjitoare prietenă." Dorotii nu știa ce să răspundă. Toată lumea părea că o consideră vrăjitoare. Dar ea știa sigur că nu este decât o fetiță ca oricare alta, adusă din întâmplare într-un ținut ciudat de un ciclon. Când s-a săturat să privească dansatorii, Bocchi a invitat-o în casă și i-a dat o cameră cu un pat mic și drăguț. Lenjeria era din material albastru și Dorotii a dormit neîntoarsă până dimineața, cu totul lângă ea, covrigit pe covorul albastru. Dimineață, în timp ce mânca copios, a observat o dulceață de copil, monțchin, care se juca cu totou trăgându-l de coadă, scoțând diferite țipete și râzând. Scena o amuza pe Doroti. Pentru toată lumea, toto era un animal ciudat, căci nimeni nu văzuse un câine înainte. Este departe orașul de Smarald?" a întrebat ea. Nu știu," a răspuns Bocchi, solemn, căci nu am fost niciodată acolo. Oamenii preferă să nu îl întâlnească pe Oz decât dacă au nevoie de ajutorul lui. Dar este departe de aici și va trebui să mergeți zile în șir. Ținutul nostru este bogat și plăcut, dar va trebui să treceți și prin locuri neprimitoare și periculoase înainte de a ajunge la capătul călătoriei. Acest lucru o îngrijoră puțin pe Dorothy. Însă Oz cel mare era singurul care o putea ajuta să se întoarcă în Kansas. Înarmându-se cu curaj, ea s-a hotărât să nu se întoarcă din drum și a luat rămas bun de la prietenii săi și a luat din nou drumul cărămizilor galbene. După ce a mers câteva leghe, s-a oprit pentru a se odihni. S-a cățărat pe un gard de pe marginea drumului și s-a așezat. De cealaltă parte a gardului se întindea un câmp cultivat cu grâu. Nu foarte departe, ea a zărit o sperietoare cocoțată în vârful unui par pentru a îndepărta păsările care doreau să ciugulească recolta de grâu. Cu bărbia în mâini, Dorothy examina gânditoare sperietoarea. Un sac mic, îndesat cu paie, îi servea drept cap, pe care îi se desenaseră ochii, un nas, o gură, pentru a arăta că avea o față. Avea pe cap o pălărie veche, ascuțită și albastră, care a aparținut vreunui munțchin. În rest, mai avea un costum uzat de un albastru spălăcit, care era de asemenea împăiat. În picioare avea cizme cu căptușeală albastră, cum purtau toți locuitorii acestui ținut. Un par înțepat în spate menținea manechilul deasupra spicelor. Cum Dorothy fixa cu atenție ciudata față pictată a sperietoarei, a avut surpriza să o vadă făcându-i cu ochiul pe furiș. Mai întâi, a crezut că se înșela. În Kansas, nicio sperietoare nu face cu ochiul, dar iată că manechinul îi făcea semne prietenoase din cap. Ea coborâ de pe garți și s-a apropiat, în timp ce totul alerga în jurul parului, lătrând. Bună ziua! a spus sperietoarea cu o voce răgușită. Vorbiți? a întrebat fetița foarte mirată. Desigur? a răspuns sperietoarea. Ce faceți? Destul de bine, mulțumesc! a răspuns politicos Dorothy Dumneavoastră? Nu, foarte bine! a răspuns sperietoarea zâmbind. Căci este destul de plictisitor să fiu aici cocoțată zi și noapte pentru a speria corbii nu puteți coboră? Nu, acest par este înfipt în spatele meu. Dacă ați putea să scoateți, v-aș fi foarte recunoscător. Dorotii s-a ridicat până la cele două brațe și a scos manechinul care, umplut cu paie, nu era foarte greu. Mulțumesc din suflet, a spus perietoarea imediat ce a ajuns cu picioarele pe pământ. Mă simt un alt om. Dorothy era foarte contrariată. Un om din paie care vorbea, care se apleca și mergea, era un lucru tare ciudat. Cine sunteți?" a întrebat sperietoarea trăgând aer în piept. După ce s-a îndreptat. Unde mergeți?" Numele meu este Dorothy, a spus fetița, și merg în orașul de Smarald pentru a-i cere lui Oz cel Mare să mă ajute să mă întorc în Kansas." Unde este orașul de smarald? a întrebat el. Și cine este Oz?" Cum? Nu știți?" a răspuns ea surprinsă. Nu, eu nu știu nimic. Vedeți, eu sunt împăiat." Prin urmare, nu aminte. Am a spus perietoarea tristă. Oh! a spus Dorothy. îmi pare rău." Credeți că," a întrebat sperietoarea, dacă vă însoțesc în orașul de Smarald, Oz îmi va da și mie puțină minte? Nu pot să știu, a răspuns fetița, dar mă puteți însoți. Dacă să refuză să vă dea minte, nu vă veți găsi într-o situație mai rea decât acum. E drept, a spus peritoarea. Știți, a adăugat ca și cum i-ar fi făcut o destănuire. Nu mă deranjează ca în picioarele, brațele și corpul din paie. Din contră, nu risc să fiu rănit. Dacă mă calcă cineva pe picioare sau mă înțeapă cu un ac, nu are nicio importanță pentru că nu simt nimic. Dar nu vreau să fiu luat de prost. Când capul meu, în loc să aibă creier ca al dumneavoastră, rămâne umplut cu paie, cum voi învăța vreodată ceva? Vă înțeleg, a spus fetița, căreia îi părea tare rău. Dacă vreți să veniți cu mine, ei voi cere lui Oz să facă pentru dumneavoastră tot ce-i va sta în puteri. Mulțumesc, a răspuns perietoare recunoscătoare. S-au întors la drum. Dorotia a ajutat-o să treacă gardul și au luat calea cărămizilor galbene care duceau spre orașul de smarald. Toto, la început, nu l-a apreciat deloc pe noul venit. Mă adulmecândul ca și cum niște șobolani își făcuse răcuib în paiele sperietoarei. Să nu vă fie frică de Toto! i-a spus Dorotii noului prieten. Nu mușcă niciodată. Oh, nu mi-e frică, a răspuns perietoarea. Nu poate să facă niciun rău pailor mele. Vă rog, lăsați-mă să vă duc eu coșul. Nu va fi deloc dificil pentru mine, căci nu simt oboseala. Vă spun un secret, a adăugat mergând mai departe. Nu există decât un singur lucru de care mă tem. Care este acela? a întrebat Dorotii. Fermierul munchin care v-a creat? Nu, a răspuns perietoarea. Un chibrit a prins. Sfârșitul capitolului 3